0: Varmt välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här genom kommande söndags evangelietext. Alldeles strax, men först så vill vi upplysa dig som lyssnar om att det är så att du eller någon du känner är intresserad av teologiska studier redan i höst men inte han anmälar dig. Så ge inte upp. Det är nämligen så att i mån av plats på Fjällhaugs internationella högskola så är det fortfarande möjligt att ansöka om studieplats på församlingsfakulteten. Och det gäller båda utbildningar som FFG erbjuder, det teologiska basåret. Som är ett år och som man kan läsa på hel eller halvfart. Men också bachelor i teologi och mission på tre år. Båda dessa utbildningar går att, alltså att ansöka till i mån av plats. Så ta den möjligheten om det är så att du fortfarande går i dessa tankar. Du kan kontakta oss med frågor om detta på adressen studiehandledare eller genom att ringa till studiehandledaren på eh, telefon och du hittar det numret på vår hemsida. Om det är så att någon överväger studier men tvekar inför att flytta till Göteborg så har vi möjlighet att ge dispens så att man skulle kunna delta första året på distans genom att följa lektionerna digitalt. Så ta denna möjlighet om du går i dessa tankar. Men nu, en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig en god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för fjärde söndagen i påsktiden kommer från Johannes 14, vers 1 till och med 14. Avsnittet innehåller flera kända Jesusord. Mest känt är väl det sjätte av de sju jag är-orden som följs av predikatsfyllnad, nämligen jag är vägen, sanningen och livet i vers 6. Men vi möter också ord som i min faders hus finns många rum- och den som har sett mig har sett fadern. Läsningen utgör inledningen på Jesu avskedstal till lärjungarna och följer direkt på Jesu förutsägelse att Petrus kommer att förråda honom. Vårt avsnitt följs sedan av Jesu löften om den tillkommande hjälparen Anden. Från Jesus sida handlar det om att förbereda lärjungarna för tillvaron efter hans upptagande till himlen. Och då är det två saker framförallt som sticker ut. Det är dels vägtemat och dels Jesu enhet med fadern. Gång på gång ställs fadern och Jesus vid varandra som subjekt eller objekt för samma verb. Notera formuleringar i verserna 1, 6, 7, 9, 10, 11. Samt 13-14 när man läser dessa tillsammans med 15-16, det vill säga kapitel 15, vers 16 och kapitel 16, vers 23. Vårt avsnitt innehåller inga större svårigheter vad gäller syntaxen, men det finns några ställen som är möjliga att översätta på mer än ett sätt. Taras S då i den första versen är en presens imperativ passivum. Presensformen kan antyda att lärjungarna redan var oroade och därför så skulle man kunna översätta sluta upp med att oroa er. I samma vers eh, frasen pistevete eis ton kai kaj eis eme. pistevete som bildar en liten inklusio. Båda leden eh, kan översättas eh, Både som uppmaning och konstaterande. Bibel 2000 av folkbibeln översätter tro på Gud och tro på mig. Alltså en imperativ, en uppmaning i båda leden. Men det är fullt möjligt att översätta till exempel ni tror på Gud, tro också på mig. Alltså ett konstaterande som sedan följs av en uppmaning. Man skulle också kunna vända på det, tro på Gud, ni tror på mig, men det är väl utifrån kontexten en omöjlig översättning. I vers 2 kan man punktuera texten annorlunda och avsluta med punkt istället för frågetecken. De svenska översättningarna tar det som en fråga. Men tar man det med punkt så får man översätta, om det inte vore så skulle jag ha sagt i det. det. För jag går bort för att bereda rum för er. I vers 4 skiljer sig eh, Bibel 2000 och Folkbibeln från varandra. Och detta tog det bero på att man följer olika läsarter. Folkbibeln följer ända verbet det Kommer två gånger. Det upprepas också efter ten hodon. Utan den upprepningen översätter Bibel 2000. Och vägen dit jag går den känner ni. Medan folkbibeln översätter med upprepningen av ojdate och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Två gånger får vi ett känna eller veta. Till sist ska vi lägga märke till i vers 14 där båda de svenska översättningarna missar att översätta pronomenet med vilket understryker att bönen är riktad till Jesus. Följer man den läsart som finns i slagaren 28 bör man översätta Om ni ber mig om något i mitt namn ska jag göra det. Vi kan dela in texten i fyra delar på följande sätt. Den första delen handlar om hur Jesus bereder rum i fadens hus, det är verserna 1-3. Den andra delen att Jesus är vägen till faden, 4 till och med sju. Den tredje delen, den som har sett Jesus har sett faden, verserna 8 till och med elva. Och den fjärde och sista, Jesus lovar bönhörelse när man ber till honom i hans namn, verserna 12 till och med fjorton. Jesu uppmaning till lärjungarna att inte vara oroade anknyter till ett tema som går genom hela Bibeln får vi säga. Josua och Israel ska till exempel inte vara rädda när de ska inta det utlovade landet. Det kan man utläsa både i 5 Mosebok i kapitel 1, vers 21 och 31:8 och inledningen till Josua bok 1, 9. Ser vi på evangelierna så uppmuntras läringarna där eh, att eh, inte vara oroade som i till exempel Matteus 8:26. 26 och vi får exempel på hur Apostlarna eller Paulus i apostlargärningarna 27-24 inte ska vara orolig. Och det finns många, många fler exempel. Substantivet moné i vers 2 förekommer bara här och i vers 23 i samma kapitel 14. I 14-23 handlar det om att faden ska komma och ta sin boning, moné, boning i den troende. Medan här avser det ett rum som ligger utanför den troende. På Jesu tid var det inte ovanligt att söner när de bildade egen familj byggde till rum eh, in till fadens hus. Så att det anslut direkt till det ursprungliga huset. Och det här huset växte då till ett allt större komplex av byggnader runt en innegård. <hör> eh, det är också möjligt att när Jesus talar om många rum så väckte det bilden av de lyxiga romerska villorna med otaliga byggnader, terrasser, träd och växter och strömmande vatten. Herodes palats i Jerusalem, Tiberias och Jericho var till exempel byggda i denna stil. Om det var på det här sättet då ville troligen Jesus hos sina lärjungar väcka bilden av en himmelsk tillvaro som Överträffa det som den rikaste person kan åtnjuta här på jorden. En annan möjlighet är att Jesus faktiskt syftar på templet i Jerusalem. Han kallar ju det för sin faders hus i 2,16. Templet var det hus som hade klart flest rum i Jerusalem och sannolikt i hela landet. Då Jesus själv gör anspråk på att vara detta tempel i kapitel 2. Kan det Jesus säger sifta på hans verk på korset, vilket ska möjliggöra för lärjungarna att förenas med honom? I så fall får vi en betydelse här som inte är helt olik den Monet har i 14:23. När Jesus i vers 3 säger att han går i förväg, påminner det bland annat om hur Gud under hela ökenvandringen går i förväg för att bereda rum för sitt folk. Se till exempel på formuleringen i femte moseboket 29-33. Kanske vi också har en anspelning på ett ställe tidigare i evangeliet där Johannes berättar om de judiska ledarnas fruktan att romarna ska komma och ta denna plats. Det möter vi i Johannes 11:48. Samma begrepp, toppos, plats, används på båda ställena. I kontrast till den fruktan folkets ledare ger uttryck för kan läringarna se fram emot en säker plats deras mästare går till för att förbereda för dem. Det sjätte av de sju jag är orden plus predikatsfinnad, jag är vägen, sanningen och livet sammanfattar mycket av innehållet i evangeliet utgör verkligen en höjdpunkt. Här är anspråket mycket exklusivt, det finns ingen annan väg till faden. Det ska inte förstås så att det tidigare funnits andra vägar och att Jesus nu stänger dem när Johannes beskriver ett nödläge där alla vägar till faden var stängda. Och i denna situation öppnar Jesus en väg. Vidare är Jesu undervisning den enda sanna och bara genom honom uppnås livet. Notera här för övrigt parallellen med föregående söndagstext där Jesus Beskrev sig själv som den som kommit för att ge liv och den dörr genom vilken man går in i för att bli frälst. Vi kan konstatera att den, den urkristna positionen var i etniskt avseende universalistisk men i trosfrågor exklusiv. Bara genom Jesus, enbart genom honom, kommer man till Gud. Verserna 8-11 betonar Jesu enhet med fadern. Filippus ger uttryck för ett typiskt johanneskt missförstånd när han önskar att se fadern. Han är, han är sannolikt ute efter någon slags teofani, ungefär som Mose fått en syn av Guds härlighet om en i begränsad form. Och eh, Jesaja såg Gud upphejd på en hög tron i Jesaja 6. Eh, men... Liksom man i gamla testamentet inte kunde se Gud så kan man inte heller det enligt Johannes evangeliet. Det säger Johannes uttryckligen i kapitel 1, vers 18. Man kan bara se Gud genom medlaren Jesus. Jesus betonar vidare här att hans enhet med fadern kommit uttryck i både ord och gärningar. Och det är aspekter som omnämns genomgående i hela evangeliet. Och jag har listat en del av de här ställena i handouten som finns i den här podden på FFGs hemsida. I slutet av vår läsning så förutser Jesus fortsatta samtal med sina lärjungar efter att han har lämnat dem. De kommer att be hans namn och han ska göra det de ber om. Det slår Jesus fast i vers 13. Och i nästa vers, vers 14, upprepar saken ännu starkare. De kommer att be till honom i hans namn och han kommer att göra det. Vad innebär det då att man ber i Jesu namn? Ja, Namn användes vid den här tiden ofta i magiska formler. Det finns artefakter som visar att till exempel Israels guds namn användes på detta sätt eh, också av Eh, greker och romare och i apostelärgärningarna 19, verserna 13-20 finner vi ett exempel på hur Jesu namn användes. Eh, men denna typen av användning den avvisas av de kristna. I grekiska och romerska böner brukade man för övrigt rada upp olika gudanamn i förhoppningen om att något skulle vara effektivt att leda till bönhörelse. I judiska sammanhang kunde man be i någons namn i meningen att man åberopar den här personens meriter eller ställning så kunde man hänvisa till patriarkerna i böner, till exempel andra mosebok 32.13. Men att be i Jesu namn betyder sannolikt att be i enlighet med hans karaktär, med hans angelägenheter, kort sagt i förening med honom. Att allt som man bad om i Jesu namn skulle ges, det gick långt utöver de garantier som gavs i samband med till exempel magiska, böner, magiska formler. Och i det judiska sammanhanget kunde bara de fromaste räkna med en sådan bönhörelse. Men Jesus han inbjuder alla som tror på honom till en sådan järvtro. Men huvudpoängen, den är trots allt och att Trots att han går bort så kommer han att kunna höra dem och han kommer att kunna hjälpa dem. Bönen blir en fortsättning på deras gemenskap. Det är med denna garanti Jesus inleder sitt avskedstal till sina lärjungar.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.